Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Olá, sejam bem-vindos ao uh, Vivemos numa Sociedade. Sou o Guilherme, é de Sexo Gratuito. Tenho aqui uh, a Rita, é Rita e do Camassas. A Catarina, é Catacumbando. E o uh, João, é Certezamente. Hoje temos pela primeira vez um convidado uh, e segue a entrevista. Olá, temos connosco o nosso primeiro convidado, o candidato presidencial Vitorino Silva, mais conhecido por Tim de Rãs. Foi presidente da junta da freguesia de Rãs em Penafiel, com 22 anos. Saltou para a Ribalta Nacional em 1999, no Congresso do PS, com o seu famoso discurso e abraço a António Guterres. Desde então mostrou várias vocações. É calcetado de profissão, mas lançou uma autobiografia, um disco, Tinomania, e tornou-se uma personalidade de televisão, participando na Quinta das Solidades, Big Brother VIP e Última Sair. Desfiliou-se do PS, concorreu em Autárquicas, fundou o seu partido, o partido RIR, Reagir, Incluir e Reciclar. O partido em 2019 teve cerca de 35 mil votos nas legislativas, mas em 2016 candidatou-se pela uh, primeira vez à presidência da República e, iludindo as sondagens que o subestimavam, teve mais de 152 mil votos, 3,28% do universo eleitoral, mais que a iniciativa liberal e o Chega Combinado nas legislativas de 2019. Este ano volta a concorrer para, o mais alto, para ser o mais alto representante de Portugal e depois de protestos analisados uh, nas redes sociais, houve uma uh, voz unida à volta de trazer o Vitorino para os debates, foi finalmente incluído. Uh, Vitorino Silva, bem-vindo ao podcast Vivemos numa Sociedade, é uma honra e um prazer. Igualmente, igualmente. E, e, para mim, fiquei muito contente com o convite. Eu posso dizer que há 15 dias atrás o meu telefone não tocava. Eu até pensava que o telefone estava abriado. E agora <risos> só não ganho o telefone porque... Tenho muito respeito por este telefone que quando não tocava não me abandonou. Ouça, claro que o, o telefone agora está a ver. Fez demais, não é? é ouça, mas felizmente estou muito contente por ter conseguido nos debates que eu nunca pedi a ninguém para, para, para ir à televisão, para ir à rádio, para ir a podcasts. E agradeço às redes, à força das redes, porque podem ter a certeza que vocês estão muito, são muito formados e muito informados. Praticamente penso que só se sabia o que era verdade, ou a verdade era estar na televisão é verdade, ok? E agora, agora vocês têm mesmo, mesmo muito, muita força. Eu, eu, eu não imaginei a força que eu, eu, eu nunca imaginei. E nesta candidatura eu preciso isso. Mas há... Há, um tino, há, há um tino antes. Há um tino antes das redes e depois das redes. Uh, há, quer dizer, já tinha oficializado a candidatura, não é? entregou, entregou a candidatura, um, mas é uh, isto aqui que apontou a atenção que os órgãos de comunicação social dão aos candidatos. É, é, não é uma, uma profecia que se cumpre a si mesma, quer dizer, quanto mais atenção dá um candidato, mais as pessoas lhe dão legitimidade. Uh, o, o Vitorino acho que fez já críticas aos canais de televisão e às empresas de sondagens por não incluírem, mas eu gostava de saber como é que é estar do outro lado disso, como é que um candidato independente... Uh, consegue chamar essa atenção? Não, eu, eu quando digo eu nunca pedi a ninguém nunca, nunca pedi a ninguém para ir às televisões nunca, eu nunca me queixei ponto. quando digo que nunca pedi esmola mesmo pequenino, eu, eu já tenho dias e dias de televisão, de rádio, de jornais fui cá para todas as revistas ok? e nunca pedi nada a um jornalista eu nunca gravei um número de telefone de um jornalista eu hoje estou aqui com vocês vocês vão à vossa vida, eu fico na minha. E há muita gente que pensa que eu o quero é aparecer, não. A coisa que eu mais gosto é do anonimato. Eu já tenho saudades do anonimato. Só que eu também conto. E há direitos que eu tenho e que os exerço. E há muita gente que fica chateada por uma pessoa que quer exercer um direito que tem. Porque há muita gente que pensa que só alguns é que podem. E numa cidade, todos podem. Claro que eles não me convidaram por medo e porque eles sabem que eu ia conseguir as assinaturas, sabem que eu tenho votos, só que ao abafar-me, quiseram abafar a voz do povo, de um povo que merece ter voz, vez, lugar e oportunidade. E é isso, porque eu sabia muito bem que eu conseguia, sabia muito bem que eu sou ouvido, tudo aquilo que eu digo, as pessoas percebem, a minha linguagem é uma linguagem simples, eu, eu não conheço muita gente a tão simples como o Tino. 
e, e, e falam sempre porquê? Porque eu só uso 10% das palavras do dicionário. E eu tenho dicionários em casa que tenho as palavras todas. Mas eu não quero falar as palavras todas, porque eu quando falo, quero que todos percebam ao mesmo tempo. O difícil é falar simples. Eu acho que o grande... Agora, só para terminar, acho graça que agora me chamam uma mistura de Aleixo e de Agostinho. Agora já, já nem dizem que eu sou calceteiro. Já... O tino mas... depois... Porquê? Porque a comunicação social quis fazer do tino um cromo. Que só conhecem o tino do palco. O tino não é só palco. O tino tem muito para além do palco. Ninguém consegue estar no palco a vida inteira. Só um tulinho, ok? E eles quiseram passar a comunicação de corta e cose. Só que esqueceram que os debates é indireto. E ninguém corta e cose. Azar a deles. E acha que tinham, tinham medo disso? De, do que o Vitrino pudesse dizer? Não. Tenho a certeza que não me convidaram por má fé. Sabiam que eu ia conseguir. Deixaram-me de fora. Por... Ainda ontem. Ainda ontem tinha um convidado para a reunião do Infarmed. Todos os candidatos. E não e deixaram de falar. O primeiro-ministro não me ia convidar. Mas acabou por ir? Era essa uma das questões que nós tínhamos. Acabou por ir, uh, Vitor? Só que eu, a, 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 na RTP3, às 10h45, eu disse que não, não tinha sido convidado. Os mails, o, o telemóvel, e não tinha. Ok, e eles diziam que tinham, e não tinha. Diziam que tinham. Antes de eu falar na RTP, que tinha mandado, tinha mandado, tinha mandado. E não tinha mandado. Eu falei, passado um quarto de hora... Já estava o Infarmed a mandar o um link para eu entrar na reunião, mas, não, mas que link? Não sei que reunião, a que horas. E só hoje, às nove e meia da manhã, é que recebi. Só hoje de manhã é que o governo conseguiu o meu nome de telefone. Claro, também compreendo que em 10 milhões de não, há 10 milhões de portugueses, o primeiro-ministro não tem que ter os números todos lá no telemóvel dele. Né? Mas só hoje de manhã é que consegui, conseguiram o meu contato. Às nove e trinta. A partir das nove e trinta da manhã, dois é que é oficial, uma pergunta, Vitorino. Porque que acha que tem sentido que existem candidatos de primeira e candidatos de segunda? Que, que de certa maneira, quer dizer, obviamente a candidatura é, é perfeitamente legítima, conseguiu as assinaturas, cumpre todas as condições, uh, está legitimada, não é? Pelo Tribunal Constitucional. Uh, porquê, que, porquê que acha que existem estes dois pesos e duas medidas? Eu vejo jornais, ouço, no campeonato de futebol de Portugal, até pode haver uma equipe que não tenha um golo, pode ser até zero pontos, 80 golos sofridos. E mesmo em última, aparece na classificação. Isto é, uma palha... Isto é, um... é um país terceiro mundista. Ou seja, que há sete candidatos e, e nunca puseram nas sondagens. Opa, se não têm fotografias, eu tenho, uma... tenho fotografias ao minuto, peço que eu mando. Eu não... Incrível. Mesmo que eu não tenha votos, que me ponham lá. Porque é que têm medo de me dizer? Alguém acredita que eu não vou ter votos? Era uma sondagem que eu no Porto, onde arranjei... 7 mil assinaturas, não tenho um bote no Porto, onde tenho o meu bastião, onde trabalho. Não tenho nenhum bote de mulheres. Que não brinquem, com coisas sérias, porque eu gostei de comunicação. Há 5 anos as sondagens, as empresas de sondagens, telefonaram para alguns amigos meus e a perguntar quem ia votar na altura. Se era Marcelo, se era Sampaio da Nova, se era Marisa, e eu se era bom votar a Tindo Reis, e eles ligavam uma chamada. Há muitas empresas de sondagens que têm a, a sede da empresa em sedes de partidos. É saber quem é que paga as sondagens. A primeira coisa que uma empresa de sondagens devia fazer era, em cima na roda dizer, esta sondagem foi paga pelo Marcelo, pelo Ventura, pela Ana Gomes, pela Marisa. Eu tenho a certeza que nunca iam encontrar uma sondagem que fosse paga pelo Tino. Eu nunca vou ser cliente de uma empresa de sondagens. Porquê é que não paga sondagens na sua região para lutar de volta contra as sondagens? Diga, diga, diga. Porquê é que não faz o próprio Tino sondagens na sua região, em Penafiel, para... Essa própria sondagem eu tinha votos no Algarve, em Lisboa, em Setúbal, em Veja, em Bragança e no Porto, que tive 48 mil votos há 5 anos. 40, quase 48 mil, 47 mil, quase 48 mil. Por amor de Deus. Em que isto, 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 isto aconteceu, não é? Eu gostava, gostava de, de fazer aqui uma pergunta. Antes de mais, boa noite ao Vitorinho. Estou todo já, estou 
por estar aqui. Eu gostaria, gostava de fazer uma pergunta no seguimento disso. Uh, o Tino é um dos, o único que não vem, dos candidatos, das candidatas que não vem propriamente de um centro urbano, vem do bem no centro, vem do, do meio rural. É um candidato que tem no seu no seu programa uh, menções à, à regionalização e à defesa da floresta. Um, sendo alguém que está fora do sistema realmente e ouvindo outros a dizer que se, que se colocam contra o sistema quando estão dentro dele, o, o, o Vitorino, Vitorino sente que, que há uma força contra si a vir deste, pronto, do sistema, digamos assim, que impede as pessoas de, de entrar. Eu não sou um rural, eu sou um rurbano. Eu tenho metade, eu tenho metade da aldeia, metade cidade. Eu tenho 24 anos Sim. e meio, vou fazer 50 anos agora em abril. E 24 anos e meio da minha vida passei os enranjos, que é uma aldeia. E estou há 24 anos e meio Sim. no Porto, que é uma cidade. Eu sou o único candidato que sou rurbano. Há muitos candidatos que não nem sabem o que é uma aldeia há muita gente de Lisboa que, que nunca veio ao Porto se fizer uma sondagem é muito... sabe o que eu estou a dizer? eu conheço a aldeia Sim. e a cidade agora quando digo rural, rural hoje em dia o saber e a informação chega para todos ao mesmo tempo porque antigamente as pessoas pensavam que só havia escolas em Lisboa que só são é, um claro. ano mas, por exemplo, Mas aqui, o... aqui o João perguntou em relação à, à, ao que tem no programa sobre a, sobre a regionalização, não é? A seu ver, na sua, já que tem essa experiência não é? de, de, de conhecer esses dois mundos... Eu quando dei aquele exemplo da presa, vocês em Lisboa não sabem o que é uma presa, no fundo, no fundo é um açude, deve ser o mal do feiro, imagina que é o terreiro do passo, e a água é para regar os campos do país todo, ok? E quando lá vem o açude, vocês não sabem o que é uma presa na minha região uma presa, é uma alfeira, não é? e vai lá o labrador, e, no fundo, no fundo o ministro, e abre a torneira daquela presa, a água chega primeiro aos campos ao pé da presa. Imaginem Lisboa, onde Sintra, Cascais, Amadora. Claro que tem uma presa de Lisboa para o Porto, o Porto está ali no Tano. e depois também a presa mais pequena, ali no Porto, é para Maia, para Matovinhos, para Vila Nova de Gaia, e as, as presas, os assuntos ficam vazios, ok? E o labrador, o ministro, pensa assim, não há mais água, vamos deixar encher a presa outra vez. E, eu, e, e o que é que é esta presa? É os nossos impostos, os portugueses de todo o país. Porque só não pagam impostos quem está ao lado da presa. Mesmo aqueles onde a água não chega, também pagam os mesmos impostos que quem está ao lado da presa. E a presa torna a encher. E vai lá o ministro, ele que tem a chave da presa, a torneira da presa e a água começa a sair da presa e quais é que são os campos mais perto da presa? Quem é que apanha a água, ok? Outra vez os campos ali ao lado da presa. A água nunca chega aos campos. Eu sei muito bem o que é que custa estar num campo onde a água não chega. O meu conceito, percebe o que dizer? Eu, eu quero jogar no campo todo. Eu não quero um país inclinado onde no litoral né, há muita água e no interior não há. Mas, Vitrino, é... Vitrino, o que está a defender é uma redistribuição agressiva de quem uh, tem mais para quem precisa mais, é isso? Imagina, eu estou nos debates há cinco, há cinco dias ou seis dias e um hospital que serve 500 mil pessoas, que é um hospital que serve as pessoas da terra da avó do Marcelo, e 500 mil pessoas é tanta gente da Madeira e dos Açores juntos, ok? 500 mil pessoas não tinham uma máquina de ressonância de magnética. E o hospital já tem 20 e tal anos. Andamos a brincar, ok? Que país é este? E as pessoas pediam uma máquina de ressonância magnética e não, não sei o que pedir agora. As pessoas já estão a pedir desde que ele foi aberto. E eu, por ter falado, antes, estava aqui no frente da com o um, um Presidente da República já tinha ali em dois dias, porque se eu não fosse candidato a Presidente da República, eu tenho a certeza absoluta que era preciso mais 20 anos até que aparecesse outra pessoa que me fiel a concorrer a Presidente da República e que pedisse a máquina de ressonância magnética para um, um hospital que serve 500 mil pessoas, três distritos. E continuo a dizer que serve as pessoas da terra da Loquina. Uh, Rita, Catarina, não sei se quer. Catarina, eu gostava de. Eu tenho aqui uma de... questão. João, João, depois adiantar uma coisa. 
Uh, o, o Tino falou aqui de, das presas dos açudes. Eu sou de uma terra onde há três barragens que são essenciais para o abastecimento de água aqui de, da cidade de Lisboa e também é uma das regiões. É, 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 especialmente... é, é, é Castelo Bode? É Castelo Bode? É, Castelo Bode, Cabril e Boçã. E, e também é uma região conhecida especialmente pelos incêndios. Um, também é um dos lados do, daqui, do, do programa do Tino, que fala da emergência climática, e sabendo que o interior é o que vai sofrer mais com, com, a, com a emergência climática, queria perceber onde é que o Tino, através de que, de que conceitos é que o Tino chega aqui a uma defesa da, do clima, porque também foi uma pessoa que esteve ligada à Terra e sabe como é que os ciclos terra. da Terra funcionam? Eu quando digo, e digo isto muito, um calceteiro também pensa, que às vezes há muita gente que pensa que um calceteiro não tem cabeça, tem só a mão do martelo e a mão da pedra, ok? E eu tenho uma frase que é, eu não sei se é homem que cabe à Terra, se é Terra que cabe ao homem. Eu acho que é Terra que cabe ao homem. O homem é apenas uma espécie. O homem é apenas uma espécie, não é o dono disto tudo. Há outras espécies. E o homem comporta-se como... Está vendo? Se fosse a única espécie, a única espécie, o homem também tem que saber viver com outras espécies. E depois o homem dois apanhou este mundo com todas as condições. Eu acho que nasci em 71 e nasci no melhor ano para viver. Mas também não podemos ser egoístas ao ponto de deixar o mundo pior. Eu acho que nós hoje, a nossa geração, tem a obrigação, há gerações com o dever pelo menos, a encontrarem o mundo que nós encontramos. Eu acho que o mundo, a nossa geração está distraída e está a ser egoísta e não está a respeitar quem há de ver. Mas como é que, como é que se consegue isso, Vitorino? É, é uma questão de responsabilidade individual ou, por exemplo, quer dizer, temos estas enormes empresas que temos que regular? Falar em incêndios. Sempre houve incêndios. Mas eu lembro-me muito bem, quando era pequenito, quando havia um incêndio a começar o sino tocava a rebate e toda a gente pegava na chachola e atrás e, e a população apagava o fogo era assim na minha terra era assim em todas as terras agora numa evolução em que começa a arder e as pessoas dizem deixa arder que o meu pai é bombeiro vocês não sei se conhecem essa expressão Sim. não sei se já ouviram essa expressão não sei, não sei se essa expressão é conhecida em Lisboa. Só eu é que sou aqui de natural de Lisboa, acho eu. Sim. Mas, uh, um, não sei, Rita, desculpa, querias... Se quiseres entrar. Não, em relação à expressão nunca ouvi, acho que a compreendo, porque também uh, sei como é que funcionam as associações de bombeiros. Um, isso é uma outra conversa. Um, em relação... Eu não sei se estou a desviar a conversa, mas o Tino falou sobre a sua experiência, a experiência que tem na política e falou também sobre a regionalização e eu estava-me a lembrar, enquanto ouvia, uh, enquanto ouvia falar, se, se, a sua, se a sua conversa em relação ao orçamento e à forma como o orçamento chega às regiões do país, se também vem da experiência que teve enquanto Presidente da Junta. Eu, eu, eu quando fui Presidente da Junta, com pouco fazia muito, porque os políticos que com pouco fazem muito são os Presidentes dos são os mais próximos, sabem gerir questões. Claro que eu sei que o Orçamento de Estado é milhões e milhões e milhões e quem vê telejornais e podcasts, nós todos os dias ouvimos bazucas que vêm milhões para o banco, milhões para aqui, milhões para a TAP, milhões para as grandes empresas e ninguém sabe o que é que são os milhões. Mas, e quando os gestores, nomeados pelos governos, para gerir os milhões que não são deles nas grandes empresas, isso é fácil. E depois o pessoal vai a ver e aqueles milhões às vezes não é, desaparecem a meio, muitos deles desaparecem. Claro que eu tenho a certeza que temos muitos bons faculdades de economia, de gestão e temos muitos bons professores que ensinam o que é que são os milhões. Mas também temos de ter professores que ensinem o que é o zero. O zero. Eu acho que os bons professores são aqueles que sabem o que é o zero. Ou se um pessoa saber o que é o zero, certeza está a ver que sabe o que é o equilíbrio. E o que é o zero? É o que está aí onde tu deve e o haver. Em economia o zero. E muita gente fala de milhões, de milhões e de milhões e que nunca soube o que era o zero. E quando eles souberem o que é o zero, que é o que está entre o deve e o haver, certeza absoluta que não acontece aquilo que tenha acontecido nos últimos tempos em buracos e buracos e buracos e buracos e buracos 
o dinheiro. É, 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 isso é, uma, isso é uma crítica a uma espécie, a uma distância que existe entre a gestão do que é o bem público uh, e, a, e o povo? É, é a ideia? O dinheiro, isto é, eu esta semana tive uma reunião com os usados de obra e toda a gente já ouviu dizer que há milhões e milhões de portugueses deram para, para o novo banco, ok? E em que eu tive o eles disseram que já estão a dizer que ainda não receberam o dinheiro. Milhões. Eu, eu nem acreditava. Eles foram, os homens que puseram, o dinheiro era deles, desapareceu e era deles, e os milhões para os bancos ainda não chegou. Eu tive com eles, se eu não tivesse, eu, eu nem acreditava. Se eu não tivesse sentado com eles, eu não acreditava. Os milhões e milhões, de certeza, que vieram pelo caminho. Há topeiros, né? há buracos. Né? O calcetém não pode tapar os buracos todos, não é? Como é, que se, como é que se resolve isso, Vitorino? Como é que, como é que se traz esse, essa decisão mais próxima do povo? É, é através, por exemplo, da de, de regionalização, de trazer esse dinheiro mais diretamente? Eu, quando digo, eu gosto de Portugal como um todo. Eu, eu gosto muito da minha terra, que é Reims, do meu conselho, que é Penafiel, do meu distrito, que é o Porto, mas também gosto muito do meu país e eu gosto de ser um cidadão do mundo. Eu, eu, quando a minha filha acabou a licenciatura na FEP, e acabou com o quadro ok? Tem as minhas faculdades de economia. E eu, quando chego à caixa do correio, eu também tenho caixa de correio, e abro a caixa do correio e vi uma carta da minha filha de casa para casa. A minha filha escreveu de casa para casa. Eu abro a carta. Olá, Catarina. Está ali a Catarina Teixeira? Catarina. Ah, Desligou-me. Ah, 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 o que eu estava a dizer é que eu abro a carta e a minha filha escreveu na carta olha, gostei muito da escola do infantário no Suzão gostei muito mesmo do, do, da escola do Penafiel gostei muito da faculdade mas quero dizer que a partir de hoje sou uma cidadã do mundo e eu pensava o mundo era arranjo eu até li e quando li aquela carta disse não, não eu também quero conhecer o que é o mundo e quando eu digo está a ver nós vivemos todos a mesma terra que é a terra. Eu quando digo que gosto de fazer caminhos e não gosto de muros, os únicos que podem fazer muros é a natureza. Esse é o meu conceito. Vivemos todos na mesma terra. Eu hoje estive em Peniche e estive a fazer... Foi a minha primeira ação de campanha e em que o sermão das pedras. As pedras também falam. E eu quando disse naquele debate com o André, não é só pedras como há atrás, também traz pessoas. E pessoas de todas as cores. E há muitas pessoas que chegam à procura de terra firme e não há uma mão para as agarrar. Nós não podemos ter só as mãos para lavar a cara, para lavar os dentes, para escrever, para se um livro. Todos nascemos com mãos e nascemos com mãos para agarrar quem precisa. E é esse mundo que eu quero falar. Eu sou um cidadão do mundo mais importante que ser de Reis, que ser de Napiel, que ser de Porto, que ser de Portugal... Sou um cidadão do mundo. Essa é a minha resposta sobre <risos> o tema da organização. Por exemplo, o que, o que é que, em relação à, à, à questão dos refugiados, da imigração, acha que, que por exemplo, a, a, a lei da naturalização. É da naturalização que se diz? Da nacionalidade. Da nacionalidade. Um, acha que há demasiados impedimentos? Há pessoas que estão em lista de espera durante, durante semanas para conseguir. São pessoas que querem ser portugueses, não é? Uh, que estão durante semanas à, 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 à espera um, há uma coisa que é, anos, há, uma coisa que é, há uma coisa que é o humanismo eu sou humanista e um humanista defende que, que a terra é a casa de todos eu sou e gosto muito Olha, há uma coisa que eu costumo dizer o maior orgulho que tenho como pai é que nunca dei liberdade à minha filha e nunca dei liberdade à minha filha porquê? porque ela nasceu com a liberdade toda nós quando nascemos, nascemos com a liberdade toda. E há muita gente que pensa que vai dar liberdade, vai dar uma coisa que não tem. Todos é. nós nascemos com a liberdade toda e eu nunca vou tirar liberdade a ninguém. Porque a liberdade... Eu só tenho a minha liberdade. Vitrine, uh, uh, há candidatos que querem tirar a liberdade? É isso que está a querer dizer? Há outros candidatos? Aquilo, aquilo que eu vejo e que ouço e não sei o que é. Eu não quero a liberdade de ninguém, porque a liberdade, eu tenho a liberdade nasceu toda comigo. É uma coisa que é o maior património a partir que as pessoas nascem. E há muita gente que pensa que pode dar ou tirar a liberdade. 
queres, queres entrar com uma pergunta? Só para não, não estar aqui também a, a monopolizar. Uh, eu tenho curiosidade em perceber uh, o significado da sigla do seu partido. Reagir, incluir e reciclar. Onde é que isso apareceu? Olha, isto é assim, eu quando, quando caí um partido, um partido tinha que ter assinaturas para ter um alvará, para poder ir a votos, ok? Porque os independentes não podem ir a votos, porque normalmente aquilo, há, há ali muitos interesses e, e eu criei um partido que é para poder, no fundo, fundo gente que seja independente tem poder ir a votos, porque os partidos são muito fechados. E eu criei um partido de 360 graus e na altura eu fui ao dicionário e, e, escolhi, e escolhi três palavras. E o dicionário todo, as três palavras que eu escolhi foi reagir. As mais atuais, na altura, naquele tempo, as mais... Era o reagir, é preciso reagir. O homem tem que reagir. Reagir ao que Eu digo já. Reagir. Na altura, o sistema atual, e não sei o quê, nós temos que estar a ver quanto o homem... O, 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 nós não nos podemos acobardar, temos que estar atentos. Sermos homens homem e mulheres hoje, viver no tempo certo, ok? Eu acho que as pessoas devem viver no tempo certo. Ser homens do tempo certo, ok? Depois o incluir, é o que cabemos todos. O incluir, pronto, eu não gosto de ver ninguém a excluir ninguém. Pronto, eu agora fui excluído. Eu tenho para já me incluir e fui excluído sempre para estar sempre, sempre em uma partida já me se incluir. Ou depois, também... E não reagi, não reagi também porque não peço esmola, se eles não me levassem aos debates, eu só, só fui aos debates. E estou aí com vocês porque as redes é que foram as redes, sabe? Eu não fiz nada para estar nos debates. Nada, não me queixei, não mandei nenhuma carta, diziam-me para eu fazer uma grande fome, <risos> diziam-me para eu protestar, uma coisa cautelar, não sei o que, não sei o que mais. Uma família assim, que é o reagir, o incluir e o reciclar. É preciso também reciclar. E caiu o partido, e só passado para aí 15 dias, é que as pessoas começaram que o partido tinha que ter uma sigla. Que o partido tinha que ter uma sigla, e sigla, e eu nem sei muito bem o que era uma sigla. E a sigla, o que é? É as iniciais das três palavras. Eu só passar 15 dias é que vi que o partido, a sigla do partido era o rir. Era o rir. Era, era o rir. E na altura, toda a gente tem que não tens que mudar, que não sei o que isto pode, pode ser. Não, não se levar a sério, mas o, o rir. A sigla pode não se levar a sério, mas o rir é política a sério. Eu sempre fiz política a sério. E depois as pessoas compreenderam e nunca ninguém me criticou. A única pessoa que me criticou foi um dia eu estou com um palhaço. Mesmo palhaço, mas um palhaço mesmo, de profissão, um palhaço mesmo. Só. Ok. E o Asbiras para mim estão a palhaçada a tratar mal. A única pessoa que, que foi contra o nome do Rir, da sigla, foi um palhaço mesmo. Mas isso foi eu, porque eu, eu estava a tirar-lhe o pão da boca, quer dizer. Mas, eu nunca chorei tanto a rir. Eu nunca. <risos> Uh, eu, não, não, não. eu quero aproveitar falámos, falámos do, do novo partido mas o, o Vitorino, como é sabido uh, um, em 2009 desfiliou-se do, do Partido Socialista mas eu, eu gostava de saber porque é que entrou como é que, como é que descobriu, como é que entrou o que é, qual é que foi o processo, porque é que se identificou com aquele partido eu nunca, eu nunca me filiei eu, eu fui presente junto o país é o terceiro partido e ganhei logo quase 65%, depois tive quase 80%, levei o Partido Socialista em range de 100 votos a 799, ok? 799. E ganhei isso, por exemplo, com maiorias. E na altura, essa história que já sabem que um dia chega até. E, a minha, e tinha dois mundos à minha frente, que era, tinha dois mundos à escolha. Um à minha frente que era o mundo dos focos, Lisboa, oitava Lisboa, noites marcianas, programas de televisão, sempre de roda no ar, ok? E depois tinha uma filha com um ano e meio e eu tive que optar. Ou na minha frente do mundo dos focos, ou o mundo ao meu lado a ver a minha filha crescer. E optei. Por acaso coincidiu com a saída do Guterres. O Guterres também saiu. Sempre ao mesmo tempo. Fomos à volta. É. Um foi para um lado, outro para outro. As pessoas dizem que eu saí e ninguém diz que o Guterres saiu. O Guterres nunca mais dá para os pés. Mas porquê é que entrou no Guterres? Na pergunta de Guterres, quando ele saiu, eu também saí. Foi mais ou menos. Se algum dia pôs os pés no Partido Socialista desde que saiu, desde que a ponte caiu, né? em que diz que o país está num pântano, não sei o quê, ele nunca mais lá pôs os pés. E chegou o secretário de Galdonu. Porque à volta também é caminho. E há dois caminhos para tudo, o direito e o à volta. Okay? Agora, às voltas não é caminho, porque ele anda às voltas ora. E eu nunca andei às voltas. 
Mas o, o, o Vitrine lembra-se porquê que entrou no PS? Entrei para pôr ranjo do mapa. Eu para pôr ranjo do mapa tinha que ter um partido. Porque eu não podia ser presidente junta sem ter um partido. E concorri para um partido que era sempre em terceiro, que nunca tinha sido poder, e levei o um partido. Então, então, mas o PS foi, foi barriga de aluguer para, para o Vitorino? O PS não foi barriga de aluguer. Eu tenho muito orgulho na história do meu partido. Eu nunca arrisquei as minhas pegadas. Eu sei, eu ouvi falar do Sá Carneiro. O Sá Carneiro foi líder do PPD, né? Houve uma parte que saiu do PPD, depois, antes de morrer, tem pai um anito no PPD e morreu. E é a grande figura do PPD para Eu fui o Sá Carneiro, quando falam do PPD, se tem que ler o nome. E também saiu, na altura, do... Não quer dizer que é um dia. Eu não saí o dia da manhã. Eu ainda posso ser, tal como o Sá Carneiro, a grande figura do PS daqui por uns anos. Não tenho dúvida que daqui por uns anos, daqui por 50 anos, pronto, falarem qual foi a grande figura do, do, do PS... Pode ser o vitrine. Mas, mas, por exemplo, fala, fala da história do, do Partido Socialista. Para si, o que é que é ser socialista? Eu sou um social-democrata. Eu acho que ser socialista é ser social-democrata. Hum. Alguém duvida que eu sou social? Alguém duvida que eu sou democrata? Eu, 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 se tiver uma ação da Rica, com vocês quatro, tenho a certeza que todos dizem realmente o gajo é social. Realmente o gajo é democrata. E ser socialista também é ser social-democrata. Mas isso, mas isso tem conotações históricas, ser um social-democrata, Vitorino. Quer dizer, tem. Sabes, sabes que Stephanie, a direita e a esquerda é uma coisa que eu não vou muito à bola disso, porque a direita e a esquerda é muito recente. Já havia impérios e ninguém fala nem de direita nem de esquerda. Como uma altura aqui em França, em que o Front Lado foi uma outra, e é que eram os estavam na direita ou de à esquerda. Isso, estás a dizer inventaram isso para dividir para reinar às vezes havia necessidade hoje jogas tu amanhã jogo eu se permite eu gostava de voltar um bocadinho atrás mas também pegando aqui nesta história da, da divisão uh, de, para reinar uh, o, o Vitorino há pouco falou de, da importância de liberdade e de nascermos livres eu, eu li no seu programa que o Vitorino diz uma sociedade livre e justa não pode ter a justiça dependente do poder político, os sistemas sociais públicos não podem estar sujeitos aos interesses privados e enriquecimentos grupos económicos. Pronto, o, o, o Tino acha que uh, há aqui um movimento do grande capital que nos uh, priva de liberdade. Um, e também diz que temos que limitar os excessos da atividade bancária, bancária perdão, e, e financeira. O, 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 Tim, o Vitorino, peço desculpa, acha que há aqui um, uma espécie de conflito de interesses entre o povo e o grande capital? Não, o que eu acho é que houve uma altura, vocês lembram-se? Houve uma altura, o grande sonho, as pessoas iam para a política para depois levar em banqueiros. Havia uma altura que eram os banqueiros, os banqueiros vinham mesmo do dinheiro, ok? E depois, vocês reparem muito bem que houve políticos, deputados e não sei o que, que depois quando é um fã... Eles eram Sim, o nosso presidente é amigo, amigo pessoal não. de banqueiros, não é? Não, não. Em, os políticos desaguaram em banqueiros, foram para banqueiros. Foi. E a partir de maneira que os políticos, claro, era a última coisa que podia acontecer. Somos ir do Parlamento para presidentes de, de grandes bancos. No seu último debate com o João Ferreira, o Tino disse que o lucro é natural. O que é que quer dizer com isso? Diga, diga, o quê? O, o Tino disse que o lucro é natural. O que é que quer dizer com isso? Não, eu não estou a dizer que é o lucro desmedido. Há uma coisa que é o trabalho, quem trabalha tem que ter lucro. Agora, quando o lucro é mais, já não é lucro, é roubo. Eu sou contra o roubo. Às vezes, sabe o que dizer? Às vezes não é lucro. Aquilo que, que muita gente vê que é o roubo, sabe o que dizer? Eu, eu sei distinguir muito bem o que é o lucro natural. Porque as empresas, quem trabalha tem que receber. É o produto do trabalho. Quem, quem investe. Ser, quem investe, agora, mas tem um termo, né? Há ali. Agora, eu tenho medo de ser o João. Ouço, eu não estou não a dizer que discordo com o João, mas também o lucro é natural se for uh, um lucro justo. Está a perceber o que eu dizer? Um lucro justo. E Porque quem é que determina o que é que é o lucro justo? O bom senso. 
e as pessoas sabem muito bem o que é o bom senso. Eu vou perguntar uma coisa, Vitorino, ainda nesta questão. Não está, ser, não está a ser utilizado. Não, não está bem não, distribuído. É muito grande entre. Isto é assim, eu, eu gaguei, já vejo que quero explicar e quero falar bonito e não me consigo. Desculpa, lá, às vezes quando eu estou nos debates. Mas e sei que há muita bem. gente em casa à espera que eu falo bonito. Quando eu falo. Quando... Eu... fala bonito, não é? Não é por. Quando eu às vezes. Não, mas eu ia só pegar nesta coisa aqui, porque, por exemplo, vamos imaginar, Vitrine, temos uma empresa. Quem, quem manda na empresa é quem escolhe o que é que é justo para os trabalhadores receberem, certo? E quem parte e reparte, não é? Fica com a melhor parte. Portanto, como é que pode ser, como é que podemos Ninguém... garantir, como é que podemos garantir justiça se só quem está em cima é que manda? Essa é a minha pergunta. Como é que nós podemos garantir que o lucro é justo? Não é? Portanto, que as pessoas recebem o produto do seu trabalho quando não são elas a escolher que, quanto do, seu, do lucro do seu trabalho é que recebem. Ninguém ninguém obriga tu és um patrão. Não há ninguém que chega à tua beira e que te obriga a que tu sejas o patrão dele. Mas eu tenho que trabalhar, não é? Se não passo fome. Ah. Eu estou a dizer, não, mas imagina, tu és patrão, o da linha certo. de baixo, e não há ninguém que já a ver, eu quero ser seu empregado. Uhum. Certo. Oh, pá, eu acho que está a perceber o que eu estou a dizer. Acho que eu precisava só que explicasse um bocadinho melhor, que eu, eu, não. eu não estou a... Assim, a resposta, e eu estou aqui todo contente, eu estou a gostar muito deste debate, mas acredito em ver, eu cheguei há um bocadinho, de oito dias em Lisboa, nem jantei. Desculpa lá, atender a, a, a esta hora. Eu amanhã, às 9 horas da manhã, vou dar 100. Já vou outra vez para Lisboa, que tenho 12 entrevistas. Há 15 dias o telefone não tocava. Eu até posso estar aqui, não, vocês não, perguntam. Não, não, mas é, eu entendo, também, se calhar, também não podemos ir. Agora, eu tenho que tirar sangue às 9 horas, porque vou começar, prometi em. em, em, em quando, quando eu não sei a candidatura, a primeira ação, hoje foi na água, ok? Uhum. Água é vida. Amanhã é sangue, sangue é vida. Para todo gosto aqui, faço umas perguntas que quiserem que eu ah, responda. Claro. Agora, agora pode haver perguntas que eu não sei responder. Claro. Eu, eu, eu já, já, já andava na escola. Eu nunca tive um teste 100%. Nunca acertei as perguntas todas. Não, justíssimo. Mas nós também, também não, não queremos estar presos assim numa, numa uma coisa. Eu queria fazer ah, uma... quatro jovens, não sei o quê. Eu quando gosto de podcast e energia, eu gosto que normalmente falo das redes que era <risos> esse ano vai, que era o que eu estou a ser. Sim, não, eu, eu não, tenho... não, isto, isto somos curiosidades tenho... sobre, sobre as posições do Eu tenho vários livros publicados. Bom, todos os candidatos sou eu que tenho mais títulos, tenho cinco livros. Ninguém sabe, não sabem que eu sou calceteiro. Mas não sabem que tenho cinco livros. Não sabem que eu tenho um livro que apresentei em Nova Iorque, na Biblioteca Pública Maior do Mundo. Estou a fazer uma longa metragem. Isto não me interessa. Eu fui a Nova Iorque. E ninguém lá foi. Os jornalistas não foram porquê? Porque é um calceteiro que teve em Nova Iorque. Sobre o que é a sua longa metragem, Vitrine? Desculpe. Posso... A história de alguém que ficou para trás. Chama-se O Acorda para a Vida e a história de alguém que ficou para trás. E a vez que ficar para trás não é mau. É ficção? O que é sua... A grande mensagem é: a vez que ficar para trás não é mau, sabemos onde estamos. E sabemos onde estamos, sabemos quem nos achou para trás. Estamos a ver o que eles estão a ver à frente. Eu já vi muita gente arrancar de trás, porque eles estão tão distraídos ali. E às vezes nas corridas, em há dias, eu vi uma corrida, um gajo já com os braços no ar, volta a ciclismo, todo contente, foi para a meia volta nos braços no ar. E eu um metro ficou em terceiro. O Vitorino estava a fazer um filme. Estava a fazer um filme. Um, tem alguma coisa a, a falar sobre a inação, ou sobre a falta de de apoios e a falta de, de presença que tem tido a Ministra da Cultura, tem alguma posição em relação a isso? Uh, temos eu, muita gente na cultura a, a queixar-se da de, 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 de Ministra? Eu, eu, e... eu sou um filho da cultura. Eu sou filho da cultura. A minha primeira fotografia foi em cima de um topo. Com 5 anos eu não entrei a fotografia na praia, não foi num berço, não foi em cima da cadeira. Eu também vi fotografias de muita gente da minha geração. Eles mostram fotografias em pequeno. Eu não. Eu respeito muito, muito todos os palcos. Eu respeito muito quem sobe acima de um palco e abre os braços e é percebido e é entendido. E às vezes é preciso haver coragem para subir acima de um palco, passar 
mensagem. Porque há muitas mensagens que na cota zero às vezes não passa. E claro que muita gente tem os dinheiros da cultura, não gosta que o povo da cultura chegam acima do palco. Quando nós estamos em palco somos livres. Eu acho que o que eu gosto mais nos artistas, nos homens da cultura, é a liberdade. E há muita gente que Acho olha que para quem... feito quem... um bom trabalho para mal apoiar trabalho. esses artistas nestes meses? Não, não, eles não têm respeito. Está a ver porque a cultura... Meu Deus, neste momento, é, eu, eu se tivesse poder era investir na saúde, é o que é mais preciso investir. E logo uhum. a seguir, cultura, mantém dois. Saúde, economia e cultura. Educação e cultura. Um país que não tenha cultura é um país muito pobre. Muito pobre. Mas o, o Vitrine, se há alguma coisa que percebe, de certeza que é cultura, não é? Porque é autor, é cantor, não é? Tem um álbum uh, publicado, sim, não é? Um tem uma banda, os da Benzar, tive uma banda, cantei nos Coliseus, Maria Vitória, São Luís, cantei para 80 mil na queima das fitas do Porto. Ou se vocês forem ver, fiz a música para a Seleção Nacional. A música da Seleção, conhecem a Federação Portuguesa de Futebol, é uma grande marca. Conhecem o Ronaldo, não é? Há uma música que é Rua à Vitória. Eu lancei dentro do estágio em 2008, em Viseu, em que só fiz 23 CDs, dei um CD a cada jogador. Eles ouvem essa música, que é o Romano. Vocês põem na net, põem Tindo Rancho, Romano Habitar. Das músicas mais lindas. Só que nem música é de um calceteiro. Claro que não. Sabe o que eu estou a dizer? Porque, porque há muitos complexos. Vivemos num país complexo. A mim criticam-me fazer coisas. O mais gozo me dá. E até me rio de quem pensa que se ri de mim. Há muita gente que pensa que. É o cromo, o cromo, o cromo, o cromo, o corta e cosa, corta e cosa. O cromo morreu há oito dias do Ricardo Luís Pereira, que quando eu conheci era estagiário. O estagiário Ricardo. E hoje está no topo. É possível uma pessoa contracenar. Com... E é possível as pessoas crescerem. Há muita gente que lhe olha para o Tino, como quando eu aquele abraço genuíno, autêntico, não sei o quê. O Tino não possa evoluir. Toda a gente pode evoluir. Só por maldade. É que as pessoas olham para... Otino, e é também por isso que se candidata é, é por sentir que de alguma forma tem, tem esta missão de, de continuar a provar que, que, tem que, ser, que tem que se dar espaço a, a todos e que todos podemos fazer o que o Tino está a fazer neste caso, de se candidatar e de estar presente e enfim... De... Representar as pessoas que votaram no, no Vitorino, não é? Há cinco anos atrás. E que não votaram, e que não votaram porque eu sou candidato para aqueles milhões que não votaram em mim e que se arrependeram. Há milhões de portugueses que não votaram em mim e eu tenho a certeza que, que se arrependeram. Por isso é que há eleições. Se as pessoas estavam sempre igual, não era para haver eleições. Mas então sendo é que é uma missão. É uma missão que tem. É um chamamento. É um, é um chamamento. É um direito que eu tenho. E estou a exercê-lo. E às vezes até as pessoas criticam porque eu não posso, eu não sou português. Ou seja, eu estou ligado. Eu vejo o Marcelo, nem sou mais nem menos. Eu quando digo que tenho um cartaz. Cartaz móvel, calça 43 e 1,78m. Uma pessoa que tem calça 43 e 1,78m, que seja português, mais de 35 anos, não pode andar aí na sua sede de campanha na rua, que é o meu gabinete. Está bem? E a gente dá muito valor, uh, ser respeitados e ver ali as pessoas ali. E eu rio para elas e elas nem se riem, nem levantam a mão. E, e criticam porque eu nunca pus um coisa, nunca espetei mas sente, sente que assim, por exemplo, uma pessoa que tem o percurso do Vitorino, que, que trabalha, que um, vem de onde o Vitorino vem, sente que, que pode estar a inspirar pessoas a que se revejam e que pensem, isto também pode ser, eu também posso? Ah, eu claro, também podes. Posso. Sim, mas podes, ou seja, porque esse é que é um problema, que as pessoas estão habituadas, pensam que uma pessoa se chegar com facilidades. E não dão valor a quem com muitas dificuldades consegue chegar, porque é muito mais difícil ele chegar lá que máquinas partidárias, não é? mas com persistência, um só acreditado, claro, tem que acreditar mais, e tem que ser mais organizado, porque foi uma uma, as minhas assinaturas, é uma uma em tempo de Covid, só que eu sei que se fizesse uma luta por dia no Porto, aí em cinco meses, e se arranjasse uma média de 100 por dia, eu facilmente chegava aos 10 mil, agora não podia arranjar 10 mil assinaturas num dia, não é? Uma a uma, pim, 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 ao lado de frasco gel, pim, 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 desinfetava as mãos, pim, 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 pim. E as pessoas pensavam que eu estava morto. E quando não foi, eu entro com o sinal ali. E o Alvará entra ali e sem uma falha. E há vezes máquinas, e com mais falhas do que. As pessoas me desprezam, percebe, os outros. O problema é que não vivemos num país em que chegam espertos. As províncias já foram abolidas há muito tempo e ainda há muitos provincianos. 
Ainda há resto do puto do grupo a dizer Ninguém deve nos pujar ninguém E quando soltarem os gráficos Quando a Teresa Guilherme soltar os gráficos no dia 24 Isto é muita forca, Teresa Isto é muita forca Sim. Depois aquelas empresas de sondagens Não é muito importante, desculpa Eu não peço desculpa Eu acho que eles fazem as sondagens que fazem Fazem o... entrevistas em Espanha Em Espanha ninguém me conhece Eu acho que eles devem ter falado para a Espanha Para eu lutar nas sondagens Devem ter para a França mas aí já sabemos, as sondagens já o subestimaram e já tiveram enganadas antes, não é? Nós sabemos, o Vitorino até já falou nas, na, nos debates que tinha 0,1% ou 0,4% e depois viu-se que teve não é, 152 mil votos, etc. Mas eu, eu gostava de perguntar... 5 mil votos, davam 5 mil votos. 5 mil votos, total, não é? Quer dizer... Davam 5, há 5 anos, na quinta-feira das eleições, eu 5 mil votos, 0,1%. Tipo, 30, 30 vezes, 3 mais, vezes mais. 33 vezes mais. 33 vezes mais. Uh, eu quero, gostava de fazer umas perguntas assim um bocadinho mais... Portanto, o Vitorino está a concorrer a um cargo específico, certo? Vamos dizer, dia 24, uh, vai à segunda volta, ganha a segunda volta. O que é que nós podemos esperar de uma presidência Vitorino Silva? Ah, o, o que eu vou dizer... Olha, eu ontem estive no Correio da Manhã, no C, na CM, e por acaso estava lá um jornal lá à frente e vi uma sondagem da CM, da CM. E ele tinha 2% naquela sondagem. Foi a primeira vez que vi numa sondagem. E depois o segundo, que era Ezeco, a Ana Gomes e o Ventura, com, 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 nove, com 9,5%. Eu, eu disse, só estou a 7,5%. Eu, eu não comecei, a campanha só começa amanhã, a 7,5% do segundo lugar. Não está assim tão longe, não é? Mas, mas voltando, o que, o que é que nós podemos ficar... Eu estou a dizer isto assim, muito honestamente. Eu, quando me perguntaram há dias, eu disse: eu, vai haver a segunda volta, eu já sei em quem, vai, em quem vou votar. Acredita que eu não estava a brincar, nem estava a fazer bluff. Eu ando no terreno, eu sei a minha força há 5 anos e sei a minha força agora. Eu sou o único barato. E sente que tem mais? Tem mais força? Não. Percebe? Mas, estou, mas não estou aqui, até podia estar calado se eu fosse. Não, os jogadores dizem, olha, a vida não está a correr bem, por favor, bota em mim. Sabe o que dizer? É verdade. Eu sinto, sabe, sabe o que é aquele feeling? Sabe o que é? Sim. E sinto o povo diferente. Sim. E sinto o povo, sinto o povo muito diferente. Mas, Vitorino, o povo, vamos imaginar, o povo dá-lhe a vitória. E o que, o que é que é a presidência? O que é que nós podemos esperar de uma presidência Vitorino Silva? Eu, quando concorri à Junta de Rãs, eu podia não ganhar. Eu nunca tinha sido... Eu, as pessoas acreditarem em mim sem eu nunca ter sido. E fiz um bom trabalho. Se eu for o mais, tiver mais votos e for eleito, garanto-me assim que o povo pode esperar, da minha parte, um bom trabalho. E assim como deixei as pessoas da minha terra mal, tenho a certeza que não vou deixar os portugueses mal. Sim, eu, eu só queria perguntar, por exemplo, o chefe, portanto, o presidente, não é? É o mais alto representante da República, tem um importante papel como representante, o, o, ou seja, da maneira como Portugal é visto. Como é que o Vitorino quer que Portugal seja visto se o Vitorino for presidente? Qual, como é que, o que é que vai fazer nesse sentido? Como é que, qual é que é a visão que tem para Portugal? Eu, a gente sabe que o meu prato preferido é línguas de bacalhau. Línguas de bacalhau. Mas ali o que eu mais gosto é o português. É, o, é, é dos maiores patrimónios que nós temos. E foi a única coisa que os políticos portugueses ainda não venderam. Nós já, já, já tinham já vendido tanta coisa ao estrangeiro. <risos> ainda não privatizaram a língua portuguesa. Eu, em Portugal... O Farpelá vou lá sempre em português. Não me vou baixar. Fico muito triste quando eu vejo presente a chegar à França, a chegar à Inglaterra, a gente está ali a, lá francês. Quando venho o de França e o de Inglaterra aqui, nós temos que ser um, um povo ao mesmo nível dos outros povos. Depois também, como falei, para nos virar para o mar. Quando andamos de costas voltadas para o mar. 97% do nosso país é, é mar. Ok? 97%. E há muitos portugueses que ainda não viram o mar. A primeira coisa que eu ia fazer era fazer todos os portugueses que não viram o mar e ensinar-lhes a olhar o frente e punho uns binóculos na mão, todos os portugueses, para ver longe, mas ensinava os portugueses a pegar nos binóculos ao certo, né? porque há muitos binóculos, há muitos portugueses que pegam nos binóculos ao contrário. Há o muitos portugueses. O Vitorino muitos... diz no seu, no seu programa que que é preciso limitar o poder da indústria do armamento. Isto chamou-me a atenção. O Tino acha que Portugal deve ter uma, 
uma posição mais pacifista e mais ativa? Temos de ser pacifistas, toda a gente sabe que para ser aprovado no paz, eu gosto muito de paz, e o armamento é, é de, de defesa, armamento de paz, eu não gosto do armamento de guerra. Armamento, eu quando anunciei há cinco anos, nas cadas verdades em que queria ser quando antes de das forças desarmadas, toda a gente subiu. É muito fácil ser, então, ser, 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 ser das forças, é muito fácil ser comandante supremo das, de quem tem armas. Então seria a favor da saída da NATO? Não, isto é assim, eu quando digo, eu não sou nada contra as organizações, há coisas que uma pessoa defende, e, e também temos que, no fundo, no fundo a abertura, quando eu, um, um país sem morros, uma pessoa também tem que, que nos misturar, nós temos também que nos misturar, não nos podemos fechar. Fechar já foi no tempo de Salazar, não é? E, e, e depois, quando saiu, o pessoal não gostou muito. Eu, eu nunca me esqueço, quando tinha 18 anos, eu tinha um milheiro que... Um milheiro? Eu metia as moedas e as notas de Santo António. Vocês recordam se as notas de Santo António? Vocês ainda são os novos. Não se lembram das notas de Santo António, aquelas vindo. Não, não. Sois do meu tempo, vocês... Eu digo... Vocês... 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 Oh, só, 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 só. Sim, sim, sim. Não, uh, Rita, não sei se queres... A primeira coisa que eu fiz quando fiz 18 anos foi partir o meu milheiro. Ok? E tinha 5 contos e tal, na altura era contos. E peguei em duas fotografias e tirei o meu passaporte. E, porque a coisa que eu mais gostava era viajar e, e era o que tinha menos feito até ali. E eu só tive o primeiro carimbo no meu passaporte quando fui apertar o livro na maior. E já tive que ter outro passaporte que aquilo já estava cada <risos> O Vitorino já pensou qual é que preferia que fosse a sua primeira visita presidencial? Que país é que escolhia? Timor, Timor, Timor. Timor, que a, 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 a grande imagem da minha vida em 49 anos foi quando o Massacre Santa Cruz, em 91, em que vi aquela gente ali a sangrar e a correr e aquela cidade, aquela imagem. E o país gostei, não gostei do lado dos tiros, não sei o quê, mas aquela gente desesperada a falar para o mundo e a língua que falou foi em português eles cantaram Ave Maria em português não há língua mais bonita para cantar o Ave Maria que em português eles podiam cantar em inglês em mandarim e eu quero ir ali àquele sítio ao, ao cemitério de Santa Cruz porque aí, aí aí senti que Portugal realmente chega mesmo 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 muito longe mesmo muito longe nas horas de aflição Começou a rezar em português tão longe que é a parte mais longe de se virar do mundo ao contrário, né? Nova Zelândia, Timor e não sei o que. Mesmo muito longe, há quem defenda a nossa língua. Rita, não sei se tens mais perguntas. Uh, se calhar uma das últimas perguntas, mas que tem a ver com a atualidade, com o dia de hoje nas redes sociais. Hoje surgiu no Twitter um, umas, uns print screens da do Facebook, acho eu, de, de núcleos do, do Chega, das Caldas da Rainha e de Pombal, que diziam que, que apoiavam o candidato Tino e eu gostava de saber se isto é oficial se teve algum contacto Há quem fala em fake news, há porque eu não ligo muito a redes e não sei o quê, a única coisa que sei é que o presidente Torrir a primeira coisa que dei foi liberdade de voto aos meus militantes eu sei que vou ter voto gente do PS, gente do PSD, gente do Loco, gente do Partido Comunista não sei se vou ter algum voto de gente de chega, mas tá aí, não vou ter muitos, porque eu também não, não tenho muitos votos, né? não tenho muitos votos. Agora, eu, é uma candidatura livre de uma pessoa só e não tenho nada, mas mesmo nada a ver com isso. Já os falo, mas não passa mal lá. Mas é, é, aliás, mas é possível que, que haja pessoas do chega que se revejam na sua candidatura. Eu sei, mas, mas o Rir e o Chega mas estão perdidos muito distantes. Né? muito honestamente, eu acho que estou muito longe em muitos assuntos com, com o partido do André mas não tem nada a ver com isso não sei também, sabe o que eu estou a dizer? a mim já me falaram e assim eu não ligo nada a isso quando disse que a primeira coisa que o líder do Rio foi dar a liberdade de volta a todos os militantes os militantes do Rio podem votar em quem quiser mas por exemplo, houve, houve muita gente que, que disse na altura, quando o Vitrino se candidatou, que o Vitrino seria capaz, por ser popular de tirar votos até ao André Ventura. O que é que, tem alguma opinião sobre isso? Tem, tem um apelo que queira fazer uh, às pessoas que, que se revêm naquele, naquele coisa e que se calhar tem uma mensagem alternativa para elas? 
Carlito, eu sei que o André Ventura há dias disse numa entrevista que não quero, não quero ser o presidente de todos os portugueses. Eu quero ser o presidente de todos os portugueses até do, do André Ventura. O... Mas não, não lhe incomoda um, um projeto político como o do André Ventura, que é marcadamente antidemocrata, usar a sua imagem uma pessoa que é e, e afirma não, ser não, que não, é democrata? Não, 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 isto é assim. Isto é assim. Não, na, nas redes as pessoas podem estar bem lixado, estar aqui a impor-me e não quero fazer nada e aquilo passa completamente à sua figura pública. Se eu vou estar a responder, sabe o que eu estou a dizer quando vestem de general, de rei, de calfeiro, de cromo, de isso passa-me completamente ao lado. Imagino que o PSD põe, o PSD não fazia outra coisa que não estar aqui. Isso assim, passa-me é... completamente ao lado e para mim isso não é assunto. Muito bem. Então, tenho uma, uma dúvida também, também um bocado histórica. Eu, eu, eu esta parte eu, eu não tenho muito clara, portanto eu espero que o Vitorino me ajude só a fazer aqui a, a parte da história, que é, eu, eu em entrevistas suas, pelo que eu percebi na altura, apoiou uh, na primária o António José Seguro, certo? Certo, certo. certo. Uh, e depois foi inicialmente, pelo menos, contra a geringonça. Uh, certo? certo? Pronto. A minha, a minha dúvida, eu acho que há pessoas que têm curiosidade. Muita gente acho que se revê e gostou da solução que foi arranjada, pelo menos do resultado dela. O, o, o Vitorino acha que Portugal teria ficado melhor em 2014 se, se o PS tivesse deixado passo para ele continuar a governar? Eu vou dizer, pronto, o que penso e fazer a retrospectiva, o governo estava na política há muito tempo. Um dia o José Seguro telefona para mim. Já não falava comigo há muitos anos. Estava tipo José, né? E, eu, e era o secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, era um telefone vermelho. E eu atendi o telefone e ele disse: Precisava tomar um café contigo. Eu vou ao Porto, tal dia, e encontramos no Porto a tomar um café. E ele disse: Olha, você é candidato, há possibilidades de associado civil poder se inscrever como simpatizantes aqui é que é para votar nas diretas contra o António Costa. Vocês recordam desse tempo. E eu quando cheguei ao Tosé, eu disse ao Tosé, eu antes de ter contigo fui ouvir os meus conselheiros. Os meus conselheiros e todos os meus conselheiros me disseram, Tino, tu vais apoiar o cavalo errado. O cavalo errado. E eu disse ao Tosé, eu só estou aqui porque tu és o cavalo errado. Se fosse o cavalo certo, eu não estava. Porque o cavalo certo, um dia, vai ter tanta gente em cima dele, tanta gente em cima dele, que ele vai arriar. E o então, José perdeu as eleições. E o António Costa foi a voto com o Pato. Não ganhou, mas depois com o Giringonça conquistou o poder. E começou logo aí a ter peso em cima. O peso do Bloco, da CDU, para poder a Giringonça. Okay? E depois, até a meio da Giringonça, até gostei do António Costa... Fiquei contente algumas medidas com a ajuda do PCP e do Bloco e até por lá. Nunca mais me lembrei. E eu fui andando, fui andando e eu até simpatizo com a igreja contra o António Costa. Mas também sei que no meio do percurso aparece um homem que é Presidente da República e é o Marcelo. Okay? E também sei que o Marcelo teve 52% e que sei que também queria ir a votos para o segundo mandato e que para poder chegar ao segundo mandato, à segunda eleição, não tinha que andar muitas vezes com o Costa ao colo e alguma vez também o Costa levar o Marcelo ao colo. E quando falo no balanço, acho que foi isso que aconteceu. O António Costa deu a liberdade de voto a todos os militantes do partido. As pessoas podem votar no Marcelo, podem votar no Tino, podem votar. E eu sei porquê. O António Costa tem um líder exímio. Não quer que o Marcelo tenha 70%. Porque mesmo o António Costa carregado pela geringonça. Se o Marcelo tiver 70%, aquele peso de 70% do Marcelo vai fazer com que Costa arreio. E às tantas do Tino vai ter razão. Quando disse ao Tosé Seguro um dia, o António Costa vai ter tanta gente em cima dele que vai arrear. E é isso que eu não quero neste momento. Eu não quero que o Costa eu gostaria que Costa fizesse o mandato até ao fim, porque neste momento precisamos de um governo estável. Estamos numa guerra e estamos estar todos, mas mesmo todos, unidos. Okay. Este, talvez, talvez seja o um analista político, Marcelo, esta semana disse que eu era comentador político, o analista político, talvez, mas, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. No dia 8 de setembro, eu disse a dia em as eleições, 
em, mas está gravado, na Feira do Livro do Porto, quando disse que era candidato, em janeiro, porque pode haver 10 mil casos por dia, pode atingir 100 mortes, está gravado, se já estiveram lá. É uma responsabilidade, vamos vender os nossos idosos, riram-se, toda a gente nos riram-se, 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 riram mas eu não deixei que acontecem a rir, mandei uma carta para o Presidente da República, para o Marcelo, que o Presidente Torreira, olha, o rir, quer uma audiência, estamos preocupados que seja eleição for em janeiro, temos que defender os nossos idosos, e fui lá e entreguei, mandei uma carta para toda a comunicação social, para as agendas, não me apareceu lá ninguém, deixámos lá a carta, mandámos a, a carta da reunião para todas as redações, ninguém pôs uma linha, ninguém pôs uma linha. Ok, quando saí fora da reunião, não estava cá nenhum jornalista a ouvir, percebe não levam a sério quem anda no terreno, quem conhece o terreno, quem sabe que em agosto eu estou aí com 35 graus, em janeiro com 2 graus negativos, sempre estou dizendo. Os políticos estão no poder, andam sempre ali no, 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 nos 20, todo ano é sempre com ar condicionado ali nos 20, e é por isso que eles não adiaram as eleições. Uhum. E agora, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Então, e acha que isso é e, e a do Marcelo por não ter prestado atenção a isso? Não, não. A culpa foi do Marcelo e do Costa, que toda a gente, se... o grande objetivo deles era ver quem é o culpado. Eu quando vi dois políticos, eu disse, não, não, eu é que sou o culpado. E o outro, eu é que sou o culpado. Eu, eu nunca me ri tanto na vida. Que palhaço, uh, sabe o que eu estou a dizer? Andavam sim, sim. todos contentes, todos contentes, a ver quem é que tinha a culpa. Eu nunca vi. Eu queria... Isso eu é quero, eu... Já estamos quase a ficar sem tempo, Catarina. Não, não, não sei não, se tens é, alguma pergunta. Era assim o Costa. Era assim o Costa. A culpa é minha. E o Marcelo, a culpa é minha. O povo português não é nenhum totó, não é bom. Claro. Isso era escusado. Yeah. Catarina, Rita, João, tem alguma pergunta que, que tenha ficado por fazer? Uh, no seu uh. êxito, pão, pão, fiambre, fiambre, o Tino diz. Boas tascas e amores, não te esqueças de ter pão, e yeah, yeah. A minha questão é, em que sou-se presidente, de que forma é que garantiria que nenhum português se esquece ou nenhum português lhe falta o pão? Eu quando falo o pão, essa música, eu quando digo bola, não é, não é boas, é bola, tascas e amores. A sociedade que tudo gira à volta da bola... Liga os campeões, champions, campeões do mundo, Ronaldo, Messi, em milhões e milhões, ok? O mundo para para ver <risos> 22 vezes atrás de uma bola, ok? Depois tascas, bons restaurantes, estilos Michelin, grandes programas de é críticas de culinária, tudo gira à volta também das tascas. Os amores, indústria dos amores, né? amores e desamores. Se for pesquisar na net, o que é que mais... Sexo, restaurantes e bola. É, é, é tudo à frente, sabe o que eu estou a dizer? Tudo, no fundo, no fundo, os três maiores a nível de net, pesquisa. E aí esquece o mais importante que é o pão, o pão metafórico, que é o, o, o equilíbrio. É o que está numa refeição, é o que está entre o prato de peixe, da carne ou, ou dos legumes e da sopa. É um pão metafórico, quando o, o equilíbrio é preciso equilíbrio na mesa de todos os portugueses. Acredito, o pão, quando digo pão, é metafórico. Eu, eu, por acaso, sou suspeito que eu gosto mesmo muito de pão. Quando fiz essa música, eu, 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 que era o pão com a manteiga, foi que eu até aos 11 anos só comia o pão com a manteiga. E quando vou para o ciclo, começo a comer pão com fiambre e foi quando descobri a carne. E achei que devia dedicar uma música à carne. Eu, quando igual, quando digo, pão, pão, pão com a manteiga é muito bom, com fiambre ainda é melhor. Pronto, eu, 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 achei, achei que, que a carne merecia. Sim, João, Sim, mas acha que há aí pessoas que andam a meter fiambre a mais no pão e outras que têm a meter margarina, que têm manteiga, que têm em casa? <risos> Você lembra que eu, 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 há dias eu disse quando gosto muito de duas características em todas as pessoas, que é a inteligência e a esperteza. E eu gosto muito, e o Marcelo tem muito isso, tem inteligência e tem esperteza. Só que eu não gosto, porque as pessoas às vezes têm uma esperteza a mais, né? e, e a esperteza é o tempero. O tempero, a carne pode ser muito boa, se botarmos sal a mais, ou vinagre a mais. Ou pimenta, não é? Quem só tiver inteligência. Hum. Uh, Rita, não sei se tens mais alguma. Ok. 
Então, eu, eu tenho uma dúvida pessoal, isto agora, o Vitrine, eu, no debate com a Ana Gomes, mencionou a série de, ne de Netflix, o The Crown, a coroa, e uh, eu fiquei com muita curiosidade para saber que séries e que filmes é que o Vitrine gosta. Eu, eu vejo algumas, eu, a coisa que eu mais gosto é, o, na felicidade, a minha felicidade é ver a minha filha a sorrir, a rir. Bom, e quando eu estou no meu quarto e a minha filha está no dela e ela está a ver as séries, e ele quando começa a rir, eu vou atrás e ele está a rir de quê? E ele ri-se muito com aquela série. E vejo outras séries, porque eu não vejo uma série do princípio ao fim. Mas, mas vejo sempre partes de episódios porque ela vê séries que a façam feliz. E, e a coisa que eu mais gosto é a felicidade da minha filha e o riso dela, que é um riso único. E eu vou sempre atrás do riso. E pergunto porquê. E muito, muito riso dela foi nessa série. De crânio. Pediram-me para perguntar também se o Vitrino alguma vez se já jogou videojogos e se tem algum favorito. O que o Vitrino tem que? O Vitrino já jogou videojogos, se gosta e se tem algum favorito. Não, olha, eu, eu jogava quando andava no ciclo e na secundária jogava. Agora não tenho muito tempo, não sou muito tecnologia. O que é que, o que, é que jogava o Vitrino? Lembra-se lembra que tinha uma consola, tinha... Era ali, não, era daquelas máquinas de flippers e nas outras, daquelas. Já não me lembro se comia castelos, se comia fiambres, se era pão com manteiga. Já foi há tanto tempo. Ok, pronto, olha, agradeço imenso, agradeço imenso, Vitrine. Foi uma hora muito bem passada. Muito obrigado pelo que disponibilizou. Para nós, eu gostei muito, mas. Eu senti que este foi aqui muito mais uh, enriquecido espiritualmente. Ah, eu, eu, eu gostava de estar aqui 24 horas. Percebe, percebe o que eu estou a dizer? Mas estava mesmo que eu gosto de conversar. E gosto de perguntas e responder. Respondo sempre. Agora, tenho mesmo que porque amanhã é o dia duro. Vitorino, se quiser só e deixar daqui... uma mensagem final. Ok. É, 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 vivendo, não sei. Como é, chama, como é chama o Vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade, numa sociedade que vale a pena. Ah. Muito obrigado, Vitrine. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. 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 Gostei de saber da vossa existência, tá? Agradecemos imenso, Vitrine. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi a nossa entrevista. Eu não sei se tem João, Rita, estamos, estamos frescos, Catarina. Posso só dizer que eu apontei aqui uma, uma frase do, do Tino, porque uhum. às vezes. Não sei, ele, ele às vezes diz frases que me parecem que não sei, que não sei de onde é que lhe surgem, mas ele disse: Não sei se é o homem que cava a terra, se é a terra que cava o homem. E eu achei esta frase digna de ser apontada. Nós vivemos numa cidade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena.